0: Graça e paz, amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live, vida no Espírito em seu lar, meu Deus, essas últimas semanas o Espírito Santo está assim, derramando uma unção para que nós possamos operar em fé libertos da nossa própria alma a gente vai estar falando sobre isso hoje à noite na verdade é o tema da semana vencer a própria alma para manter-se no ambiente do espírito nós estamos ministrando sobre a vitória da fé sobre um ambiente almático que se forma resistindo o nosso crer. Vamos falar sobre isso essa noite. Quando nós oramos em outras línguas, hora após hora, hora após hora, a fé se levanta no nosso espírito a fé aparece no nosso espírito, se você é mergulhado na oração em línguas, você vai perceber muito rápido que crer se torna a sua respiração, a sua maneira de existir, sua maneira de ser por dentro, pela oração em línguas ser uma prática 100% do espírito, porque... As palavras vêm do Espírito e eu, pela fé, verbalizo-as. Verbalizo aquela unção. É impossível que Deus não responda aquilo que você está falando em outras línguas. Glória a Deus. E Deus sempre responde nos dando o que nós precisamos para vencer. Fé. Amém. Fé. Esse meu canal no YouTube e no Facebook, esse ministério Heber Rodrigues, existe para te ensinar fé. Porque só através do desenvolvimento da sua fé, do crescimento da sua fé, do exercer da sua fé, é que você poderá conseguir controlar si mesmo libertar suas emoções, a maioria de nós fomos muito machucados na vida, e carregamos traumas, memórias dolorosas, carregamos mini programas psicológicos, que ativam gatilhos de derrota dentro de nós, e a gente se pega com raiva, com rancor, a gente se pega com medo, confuso, duvidando, parece que o problema é maior do que você, e na verdade uma alma não transformada, uma alma não cativa ao próprio espírito, uma alma que não expressa o espírito, ela vai com muita facilidade receber o impacto das circunstâncias contrárias na sua área emocional. E é dolorido, muito dolorido, quando você se pega num ambiente almático sofrendo por uma situação, se sentindo de certa forma e a sua fé trabalha com dificuldade, sua ousadia, sua intrepidez são liberadas com peso, mas quando você permanece na oração em línguas, eu não vou aqui, dar as bases bíblicas para tudo que eu estou falando, porque eu preciso de tempo, então eu preciso que você confie em mim, ou pelo menos você fique me ouvindo, analisando o seu próprio espírito, qualquer coisa que eu disser que o seu espírito não recebeu o carimbo do Espírito Santo, não receba, qualquer coisa que eu disser que testificar dentro de você, beba, o que é Deus ministrando na sua vida. Glória a Deus. Mas a alma humana ela tem esse poder de criar um ambiente de incredulidade, regado pelo medo, regado pelo rancor, regado por um sentimento profundo de frustração. Muitas vezes são tantos chacoalhões que nós tomamos da vida, são tantas pancadas, apóstolo, quando eu te ouço falando isso, parece que é algo tão real para você, que eu até me sinto no seu lugar, nos sofrimentos que você passou, você fala de uma maneira apóstolo, que parece que eu posso tocar no seu passado, é meu querido, você não faz nem ideia, você não faz nem ideia. Você está ouvindo hoje um milagre. Você está vendo agora um milagre. Eu estou vivo por causa de um milagre de Deus. Amém. Estou vivo porque eu encontrei essa, esse bote salva-vidas. Judas 20. Vós, porém, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Mas aqui em... Hebreus capítulo 4, os que puderem, abram a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, Amém. existe uma exortação muito forte, no versículo 10, no versículo 11 e no versículo 12, Hebreus capítulo 4, versículo 10, 11 e 12, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas, esforcemos-nos pois, olha que interessante, há muito pouca referência de esforço no novo testamento, e um dos esforços que você precisa ter é para descansar, olha o verso 11, esforcemos-nos pois por entrar naquele descanso, ou seja, o descanso de Deus, a obra da cruz, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Aí ele diz, ele diz algo muito poderoso no capítulo 4, versículo 12, que é a mensagem dessa noite. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra a mente. Olha o que o escritor fala sobre a palavra de Deus. Ela penetra até ao ponto. Você percebe que é uma batalha, uma luta, não é algo fácil. Você pode ser enganado aqui. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Então aqui nós vemos claramente que a alma é uma coisa, espírito é outra coisa. Vai comigo para a 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses 5,17. Perdão, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. A palavra de Deus diz assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, Amém. alma e corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fiel é o que vos chama, Uau. o qual também o fará. Amém. Aqui o homem tridimensional é revelado, espírito, alma e corpo. Amém. Nós temos aprendido que as características básicas do espírito são intuição, consciência e comunhão. As características básicas da alma são as emoções, o intelecto, a razão e a vontade. Você tem aqui duas dimensões que podem se tornar uma maneira de viver. Uma pessoa pode ser espiritual, a ponto de andar segundo o seu espírito, exercendo fé no que Deus diz, do que Deus revela. Ou uma pessoa pode ser almática, um crente almático, que sempre segue... Seus pensamentos, Paulo chama a vaidade dos nossos pensamentos. Sempre segue o ambiente emocional e mais profundamente sempre faz o que quer. Mas quando você mergulha no espírito, você é chamado para entrar nesse processo da intuição, da comunhão, da consciência e a oração em outras línguas, edifica o seu espírito, fortalece o seu homem interior, para que você então, emita luz, Amém. derrame luz, ministre luz, na sua mente, na sua vontade, e nas suas emoções, a alma, ela não é, em si mesma, nem carnal, nem espiritual carne não é alma alguém diz assim, eu preciso matar a minha alma, não, você precisa mortificar a sua carne você precisa salvar a sua alma a alma ela ela não é em si mesma, nem carnal, nem espiritual agora, ela tem uma tendência isso é outra coisa a alma tem uma tendência de seguir os sentidos, aquilo que eu vejo, aquilo que eu toco, aquilo que eu pego, e eu fico pensando aqui, no meio dessa palavra, como uma igreja, como um ministério apostólico, como um ministério profético, como um ministério de ensino, seja em que dimensão for, porque existem apóstolos, profetas, mestres, em N dimensões, que se manifestam de maneiras totalmente diferentes um do outro, e ambos são de Deus, são um presente para o corpo de Cristo, mas um tem uma ênfase, o outro tem outra ênfase, um apóstolo prega, ah, o outro apóstolo prega B, ok, isso tem que ser respeitado, isso tem que ser reconhecido, mas como qualquer um desses ministérios que tem qualquer uma dessas ênfases, não treina o seu povo primeiro nos fundamentos básicos da palavra de Deus, nos fundamentos essenciais, Paulo fala sobre isso, verdade, eu acho que é Paulo, o escritor de Hebreus. Mas Hebreus 5 diz assim. Hebreus 5, versículo 12. Hebreus 5, 12. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade que alguém vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. É Isso aqui que eu estou falando. Você pode ter a ênfase que for, meu irmão, você pode ter a ênfase em cura, você pode ter uma ênfase em libertação, você pode ter uma ênfase escatológica, você pode ter uma ênfase em missões, você pode ter uma ênfase em trabalho com casais, você pode ter uma ênfase em trabalho com jovens, você pode ter uma ênfase em treinar a igreja profeticamente, treinar a igreja, ok, ok, a gente vai ficar aqui um tempão reconhecendo as unções e dimensões que Deus tem derramado na igreja, mas antes de construir esse prédio que Deus me chamou para construir, eu preciso dos... Princípios elementares dos oráculos de Deus. Eu preciso. Ele fala assim, ah, de uma maneira tão clara: assim vos tornaste como necessitado de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Meu Deus. Muito forte essa palavra. Muito forte essa palavra. Giro, de de se você não aprender a se si ver nos seus comportamentos, posicionamentos, se você está na alma ou no espírito, se você não sabe como crer na palavra de Deus, se você não sabe como receber a palavra como realidade, como que você vai vencer a sua carne? Como que você vai resistir o diabo até que ele fuja de vós? Se você não sabe como se firmar numa palavra, se firmar na verdade e ficar ali plantado na fé, louvando, adorando a Deus, orando em línguas, até que aquele demônio fuja, então assim, eu estou falando sobre isso, eu sei que, esses princípios elementares, dos oráculos de Deus, eles são o meu chamado, para o corpo de Cristo, eu não sou chamado, para ensinar casais, jovens, escatologia, eu sou chamado, para estabelecer os fundamentos, arrependimento, batismo nas águas, batismo do Espírito, Espírito Santo, Senhor. fé, ressurreição dos mortos, hum. imposição de mãos, Amém. ele fala sobre isso aqui em Hebreus, então, você pode estar me ouvindo agora, até por acaso, você pode estar me ouvindo agora até aleatoriamente, você pode estar me ouvindo agora até quase saindo da live, porque, ah, isso não é minha visão, não é isso que os meus pastores ensinam, não é isso que o meu apóstolo enfatiza. Ok, eu respeito a unção do seu apóstolo. Mas a base do edifício tem que ser estabelecida. Amém. Porque se você construir sobre uma base podre, baseado na religiosidade, baseado em doutrinas falsas que estão hoje assolando a igreja, desse jeito. Doutrinas judaizantes, meu Deus, como as doutrinas judaizantes estão infestando igrejas. E o povo, coitado do povo, eles veem aquela arca enorme lá na frente, e o candelabro, e a bandeira de Israel, e, e, e tal, e nós temos que voltar para Jerusalém. Deus mandou a gente sair de Jerusalém nem voltar para Jerusalém, não há nenhum texto na palavra te dizendo para voltar para Jerusalém, você vai encontrar muitos textos na palavra de pessoas saindo de Jerusalém, e nós que habitamos a Jerusalém Celestial, a Bíblia nem diz que a gente sai, a Bíblia diz que ela desce, ela se manifesta, ela acontece na minha saúde, essa Jerusalém Celestial construída dentro de mim, ela acontece nas minhas finanças, no meu casamento, no meu ministério, em todas as áreas da minha vida. A noiva ataviada tá que desce do céu, a cidade santa, é lindo demais. Mas infelizmente hoje as pessoas estão é, da su, do seu crescimento espiritual, a maioria... Estão, estão cerceados, estão podados, infelizmente muitos, a maioria também, estão castrados, eles só sabem fazer o que a igreja ensina para eles, eles só sabem praticar o que eles aprendem nos cursos de teologia, os cursos bíblicos, eles não tem uma revelação, do Espírito Santo para as suas vidas, eles não têm o impacto de um encontro com Jesus, e muitos nem nasceram de novo, não tem nem a nova natureza, e é horrível você ministrar para uma congregação morta espiritualmente, porque eles não absorvem as coisas do Espírito, Flui o espírito, bate neles e volta para você, e você sente aquele céu fechado, aquele coração. Meu Deus, eu, eu não estou no céu, não, eu estou no inferno, eu estou ministrando aqui para sepulturas. Mas Deus não te chamou para ministrar para sepulturas invisíveis, como Jesus disse lá em Mateus 23. Deus te chamou para ministrar para uma geração de fogo e de avivamento. Deus te chamou para treinar um exército para as guerras dos últimos dias. Gente que sabe viver pela fé. Gente que sabe o que é a fé, como exercer a fé. E gente que tem experiências de fé em sua vida. Mesmo que a ênfase dele seja ganhar a sua cidade. Mas ele tem experiências de fé. Mesmo que a experiência, a, o chamado dele é ganhar as nações, montar uma rádio que vai atingir o país inteiro, mas ele tem testemunhos vivos das Olha suas Deus. experiências no campo de batalha com a palavra de Deus. Amém, Jesus. Mas isso, Isso só vai acontecer se eu souber se eu estou no espírito ou se eu estou na alma. E quem vai revelar isso para mim é a palavra de Deus. É só a palavra de Deus. Agora, essa palavra de Deus é que diz que é como uma espada que penetra até o ponto de dividir. Então, nós estamos falando de uma palavra que está sendo praticada. Estamos falando de uma fé que está sendo exercida. Não é a palavra letra que separa a alma de espírito. É a palavra espírito. Amém. É a palavra vida. Amém. É a palavra fogo. Amém. É a palavra martelo que os a penha. É a palavra revelada. E vivenciada Amém. que vai... Separar dentro de você luz e trevas, alma e espírito, para que você não seja enganado. Muitos sofrimentos, eu diria a maioria dos sofrimentos de alma que a gente tem, é porque a gente está absorvendo energia natural. <coughs> Perdão, amados. muitas das derrotas que nós temos, é porque a nossa alma está absorvendo muito do ambiente natural, da visão natural, da percepção natural. Aí você vai me dizer, apóstolo, mas o que você está pregando é impossível, porque eu estou vendo, eu estou com diagnóstico, eu estou com a tomografia, eu estou com todos os resultados dos exames. Os 895 exames que o médico pediu, tá aqui, ó. Isso são informações naturais. Isso não são a verdade, a seu respeito. A verdade, a seu respeito, é a palavra de Deus. Jesus quando foi enfrentar Satanás, Jesus não ficou inventando revelações. Jesus disse: Está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que Sim. procede da boca de Deus, Sim. chute na cara do diabo, aí o diabo blá 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 blá, Jesus está escrito, ao Senhor teu Deus adorará, só a ele prestará, culto. Hum. aí o diabo blá 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 blá, blá Jesus está escrito, está escrito, está escrito, Eu preciso casar a oração em línguas, com a meditação na palavra de Deus e aprender o que é revelação, para que eu possa tocar no meu espírito, eu preciso mesclar o meu espírito com a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa vivificar a palavra dentro do meu espírito e eu possa entrar nas tangências, das coisas do Espírito, desses princípios elementares dos oráculos de Deus, meu irmão, se você não sabe crer em Deus, você não sabe se firmar numa palavra, se você não tem experiências de fé, o Senhor te diz, não vá para a guerra, não vá para nenhuma batalha, antes de aprender fé, eu não estou te enviando, diz o Senhor, para uma guerra, para uma batalha, para uma missão, sem antes estabelecer em você os fundamentos, sem que antes você aprenda a aceitar a palavra como realidade da sua vida, Amém, Jesus. sem e antes é você Deus. abraçar a palavra como a verdade da sua vida, porque no momento em que você aceita, você crê, no momento em que você crê, você fala, no momento que você fala, você age. No momento que você age, você toma posse. Vou repetir isso. No momento em que você crê, você fala. No momento que você fala, você age. No momento que você age, você apropria. Glória a Deus. É assim que a fé funciona. Então, meu irmão, não importa o seu chamado... Ah, meu chamado é ser o empresário do reino... Você tem que viver pela fé como empresário... Ah, meu chamado é ser um psicólogo, um psiquiatra... O meu chamado é ser um pastor, uma pastora, um apóstolo... O meu chamado é ser um engenheiro... Deus me quer inserido dentro de Babilônia... Como Daniel, Sadraque, Mesaque, Ebednego... E lá dentro de Babilônia eu vou brilhar... Eu vou governar no espírito da unção de José, na sabedoria de Mordecai, na entrega de Ester. Meu chamado é é brilhar lá em Babilônia. Amém. Mas nada disso vai acontecer. Confie em mim. Se você não aprender a crer em Deus. Amém. Se você não aprender a colocar o invisível acima do visível. Amém. Jesus. Esquece. Você não vai conseguir. Se você não não aprender a, a a, a, a reestabelecer o seu interior por uma reprogramação onde as coisas invisíveis são primordiais as coisas invisíveis são a sua realidade as coisas que você não vê são as coisas nas quais você acredita e você por orar muito, 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 muito em línguas você não se rende mais aos ambientes que as suas emoções tentam atrair, você não se rende mais, você pode ver a circunstância e julgá-la da pior forma possível, mas você vai manter suas mãos levantadas adorando a Deus e declarando a palavra, Glória a Deus. existe um lugar, é, 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 aqui em Hebreu diz assim, que a palavra de Deus penetra, a palavra de Deus penetra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Corta dos dois lados. E ela penetra até o ponto. Você percebe que isso aí não é algo simples assim não, meu irmão. A verdade é muito simples, mas é ao profundo. Até o ponto de dividir alma e espírito. Porque o inchaço da alma é enganador. É, Senhor. O inchaço do ego é enganador. Verdade, a minha lógica e a minha intelectualidade não servem absolutamente para nada quando elas estão independentes do Espírito e da Palavra de Deus. Nossa, eu gosto tanto de conversar com o fulano, ele é tão inteligente eu gosto tanto de conversar com o Beltrano, ele conhece tanto a Bíblia, ele conhece os versículos e blá, 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 ok, o que acontece quando a enfermidade tenta vir? Ele crê que está curado? O que acontece quando a falta de dinheiro aperta a vida dele? Ele se comporta como alguém que é próspero, ofertando no reino de Deus, feliz pela abundância que ele tem na provisão de Jesus Cristo? Quando um pecado bate na sua porta com força e aquela tentação pulsa, você sabe descansar na morte do seu velho homem? Ou você fica tentando vencer o pecado por ter o seu esforço próprio? Ou é uma outra coisa? Ou você descansa na morte do velho homem e experimenta o poder da santidade de Deus? ou você vai ficar se esforçando para não fazer aquilo, ou para fazer aquilo, na lei, no princípio da lei, no princípio do Sinai, não no princípio do Calvário, nós não somos pessoas que vivem no princípio do Sinai, nós somos pessoas que vivem no princípio do Calvário. O princípio do Sinai é, não, 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 ou sim, 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 sim. Nós não vivemos nisso. Sim, não, sim, não, sim, não. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Não é que, não é que isso é ruim não, queridos. A lei é boa. A lei é espiritual. Ela é perfeita. Mas você não vive a lei pelo esforço próprio, você precisa entrar no Espírito, onde a lei está cumprida pelo Senhor, e você aprende a descansar nos fatos do Evangelho, e o poder de Deus jorra na sua vida, curando você, prosperando você, te levando acima daquela tentação horrível, aleluia. te levando a prevalecer contra os enganos desse mundo, a ilusão desse mundo, aleluia, então eu não sei, quanto tempo você tem dedicado aos princípios elementares dos oráculos de Deus, eu não sei quanto tempo você tem se dedicado, a cuidar dos seus fundamentos, mas lá no Salmo, capítulo 11, diz assim: Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Eita. Salmo, capítulo 11. Tem um versículo que diz assim: Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Não se você não sabe o que é reprogramação, metanoia, arrependimento, mudança de mente, mudança de posicionamento interior, reprogramação psicoemocional, pela palavra revelada, pelo poder do Espírito Santo, pelo entendimento e o significado espiritual que a oração em outras línguas traz para mim, me tornando consciente das coisas do reino, das coisas do espírito, das coisas de Jesus Cristo, Amém. sem isso, eu estou completamente inapto, reprovado, porque em Deus você pode ser chamado para missões, você pode ser chamado para ensinar o povo sobre finanças, você pode ser chamado para ajudar os casais, Amém. a minha esposa, a Bispa Iula, ela tem um chamado para ajudar as mulheres, ela, ela tem um ministério que chama Mulheres Ajudando Mulheres, mas se, se, se a Iula não viver isso no espírito, se ela não desenvolver isso pelo espírito, ela vai derramar a energia da alma dela na mulherada, não vai adiantar nada, não vai ajudar nenhuma mulher. Por mais carismática que a Iula seja, por mais linda que ela seja, por mais que a palavra dela seja profunda, se não vier do Espírito, não aceite. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, guerreiro, guerreira, você tem que amadurecer para discernir... Se o que você está recebendo... Está te informando... Amém. Ou está te alimentando... Amém. Você tem que ser maduro... Para saber... Se o que você está recebendo está iluminando você... Ou enchendo você de escuridão... A Deus, é Jesus disse... Se a luz que há em ti... Forem trevas... com grandes trevas é serão... É verdade, Deus... Ali Jesus quebrou tudo... Mostrando a necessidade de separar a alma do Espírito. Se a luz que é em ti. Ou seja, se o que você acredita que é verdade é uma mentira. Porque tudo o que não tem a ver com Jesus Cristo é mentira. Amém. Glória a Deus. Por que, que o diabo é o pai da mentira? Porque ele se desvinculou completamente lá atrás. Meu Deus. não sei quantos bilhões de anos atrás, não sei Meu quando Deus. foi, ele se desvinculou do trono de Deus e quis tinha... viver na independência da sua própria formosura, da sua foi. própria sabedoria. Meu Deus. E ele caiu! Ele caiu! E ele caiu na terra! Agora eu vou falar algo que você vai ficar assustado. Não foi Deus que derrubou o diabo. Ele que tropeçou e caiu. Foi mesmo. Deus amava ele, Lúcifer. Deus amava então, todos os anjos que o seguiram. Que acreditaram nele. Você acha que os demônios que existem hoje seguiram o diabo porque não foram convencidos por ele? Tiveram que seguir o diabo. Ah, eu tenho que virar demônio. Não! o diabo os convenceu, o diabo os ganhou, eu não sei como isso aconteceu, em quanto tempo isso aconteceu, É muita coisa que é mistério na Bíblia, se Deus tentou intervir, tentou ganhar aquele, aquele ser, o fato é que ele convenceu um terço dos seres celestiais, então isso é, é muito forte para que a gente seja humilde, para orar em línguas, hora após hora, Orar em línguas, hora após hora, é me humilhar nos pés do Espírito Santo. Para que haja um destilar da sabedoria de Deus sobre a minha vida como um orvalho. Que rega a terra como um orvalho. Eu preciso dessa sabedoria que vem de Jesus eu preciso me reposicionar em várias áreas, para que Deus possa manifestar o seu reino, manifestar a sua palavra, agora, reposicionar, significa que eu descobri, isso aqui é alma, isso aqui é espírito, isso aqui é terra, isso aqui é céu, isso aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal, isso aqui é a árvore da vida, isso aqui é do diabo, isso aqui é de Deus, isso é dos homens, isso é do Espírito Santo, eu tenho que separar essas coisas, e eu preciso ter coragem de dizer não às trevas, eu preciso ser intrépido, firme, para não permitir que o meu interior se encha de uma falsa compaixão, desse jeito, uma falsa justiça própria. Meu Deus. Nossa, compaixão. Ah, coitado daquele irmão e o Espírito Santo tá dentro de você assim falando, você não sabe de nada. Sai dessa guerra que essa guerra não é sua. Sai fora, tira sua mão. Você está tá pondo a mão onde eu não te mandei pôr a mão. Você está entrando numa guerra que não é sua. Você vai sair mais machucado do que ele ou do que ela. Então, são, são detalhes, amados, na dinâmica da vida espiritual que só quem é versado na fé, versado na palavra de Deus, Eita versado Deus. na batalha espiritual. A pessoa mergulhada na oração em línguas, e na palavra de Deus, e principalmente na prática, na execução, no exercer a palavra de Deus, é que vai te deixar robusto, maduro, ruíos para que você possa se ajudar, e ajudar os outros, para que você possa beber, e transbordar nos outros, a vida humana, ela é muito complexa. A alma do ser humano é um negócio super complexo. A mente, a vontade, as emoções, né? Os cientistas não param de estudar a mente humana. Os neurolinguistas, né? Os psiquiatras, os psicólogos, os freudianos e toda a turma que está ligado com o estudo da mente, com o estudo da alma, é tudo muito complexo, aí quando você vai para o espírito, é tudo muito grande, é muito simples, mas é muito grande, e abandonar a complexidade do ser humano, abandonar a complexidade da humanidade, da autoajuda... para que você possa... começar a dar pequenos passos de fé... que vão começar a mudar a sua vida de verdade... tem que ser a sua prioridade, meu irmão... Talvez... muitos... ou até a maioria dos que estão me ouvindo... já tenham um autoconhecimento profundo... do que aconteceu na sua infância o que aconteceu na sua adolescência, o que aconteceu na sua juventude, o que aconteceu na sua fase adulta, situações é, no, no casamento, pessoas que o casamento acabou, pessoas que o casamento não acabou, mas acabou, pessoas que vivem uma mentira, não existe mais casamento, mas eles, os interesses religiosos e do sistema os mantêm unidos numa aparência e eu, eu sei que a maioria das pessoas que estão me ouvindo, eles conseguem fazer uma autoanálise e até uma, uma autocrítica de si próprio. Até os psicopatas ou sociopatas, eles são capazes de olhar para si e falar, cara, tem um trem muito errado comigo. Tem uma coisa muito errada comigo. Não é normal alguém pensar isso. Não pode ser normal alguém sentir isso, muito menos... Desejar isso. Isso não vem de Deus. Ok. E daí? Você está lidando com a sua humanidade. Em que dimensão for. Se você não estiver edificado no Espírito, você vai perder a guerra para a alma. Você vai perder a guerra para a carne. Se você não estiver fortalecido, fundamentado, nos princípios elementares dos oráculos. Por que essa expressão, oráculos de Deus? O que é um oráculo? É um lugar de oração. Um oráculo é um lugar para você orar. E por que ele usa os princípios elementares dessa vida de oração? Que oração é essa que ele está falando? São vários tipos de oração que existem. E eu não vou entrar nesse assunto hoje. Oração de petição, oração de intercessão, oração de guerra, oração de autoridade. Existem muitos tipos de oração. Oração de concordância. Mas existe uma oração que ela, ela ultrapassa todas. Aleluia. Porque ela é o próprio Espírito Santo fomentando as coisas do Espírito, concebendo as coisas do Espírito, levantando as coisas do Espírito, para que você, diante dessa autocrítica, para que você, diante dessa baixa ou autoestima, para que você, ao se conhecer, faça isso na luz da Palavra de Deus. E se isso acontecer você vai ficar liberto, porque Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade, Os vos libertar. libertará, Amém. então, uma coisa é eu ser doutor de mim mesmo, já é, lutei Jesus. tanto na vida, já apanhei tanto na vida, já passei por tantas situações, passei por tantas guerras, passei por tantas experiências, quase morri ali, quase morri lá, se isso não for atingido pelo raio da revelação de Deus, você vai ficar emaranhado em si próprio, você precisa do choque da palavra revelada, que vai expor para você as coisas como elas são, não como você acha que elas são, meu Deus, me lembro, depois de alguns anos, que eu estava orando em línguas, eu não sei precisar exatamente quantos anos, alguns anos, quando eu comecei a receber choques, porque uma coisa é você receber uma palavra revelada, outra coisa é você meditar num capítulo inteiro, e você tem um começo, um meio e um fim, Deus te alimenta ali, não estou falando disso, estou falando de momentos em que você fica pasmo, você fica estado de choque. Eu já tive estado de choque por causa da verdade. Uhum. Já. Você fica em um estado assim... Ali vem arrependimento, ali vem lágrimas, ali vem verdadeiras mudanças, e todo esse autoconhecimento, e toda essa experiência com a sua humanidade, se dobra, rende-se, morre, diante do choque, da revelação da palavra de Deus, amém Jesus, glória a Deus por isso, e existe uma separação dentro de você, de espírito e alma, e quando essa separação, é percebida, a libertação acontece, Amém, é verdade. É automático. A libertação acontece. Quando Otore. você separa a alma do Espírito, como diz lá em Hebreus 4, versículo 12, a palavra penetra até o ponto de separar. Quando isso acontece, é liberto. É. Porque você não é burro. Hum. Você não é burro. Você pode ser enganado, mas burro você não é. Você não é bobo no momento que você é chacoalhado pelo ensino do Espírito Santo dentro de você, meu irmão, cai tudo por terra, Moisés, sendo visitado por Deus, lá no Sinai, ele disse assim, eu me sinto aterrado, aterrado, eu me sinto em terra, eu estou tô, eu tô, eu tô em terra, eu tô, estou tô afundado aqui, isso que eu estou entendendo, isso que eu estou vendo, me nocauteou, me derrubou, eu estou aterrado. Meu Deus. A minha pergunta para você essa noite, para você que é sério com Deus, para você que é vocacionado, para você que tem um chamado para essa geração, para você que é um soldado do Senhor, um homem ou uma mulher ungido pelo Espírito Santo, para você, minha filha na fé, meu filho na fé, para você que não aguenta mais o blá 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 da religião, você descobriu o que é a igreja, por mais que falsos ensinos, falsos pregadores, tentem, Cristalizar a igreja, institucionalizar a igreja, isso é impossível. A igreja não pode ser institucionalizada, porque a igreja é corpo do cabeça. Aleluia, corpo do cabeça. A igreja é corpo do cabeça, Amém. a igreja é organismo de uma mente eterna. Infinita, sobrenatural, a mente de Cristo. A igreja é o resultado da mente de Cristo. E ela precisa continuar sendo o resultado da mente de Cristo. E aqui eu preciso parar, porque Deus pode dizer, vire à direita para alguns. Deus pode dizer, vá para frente para outros. Deus pode dizer, vira à esquerda, suba, desça, sabe, aqui eu paro, aqui termina, meu negócio é te levar para Deus, meu negócio é em... submergir você, Jesus me ordenou, Heber, vá para as nações, faça discípulos e batize-os, batize-os, Heber, em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do, filho, filho, o nome do, nome do Espírito, Espírito Santo. Santo. O que é que significa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Para dentro de, para dentro de, para dentro. Amém. De. Dentro. Ah, ah, ah. Batismo nas águas é muito mais do que um mergulho <risos> numa piscina. O batismo nas águas é muito mais do que um mergulho num rio. Batismo nas águas é muito mais do que uma experiência de igreja religiosa. O batismo nas águas significa eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Eu fui batizado para dentro do Pai, para dentro do Filho. E eu fui batizado para dentro do Santo dos Santos, oh. Espírito Santo. Meu Deus, para dentro. Cheio, dele. E agora, eu não me vejo nem penso sobre mim do ponto de vista que eu me via antes, que eu me analisava antes, que eu me julgava antes, porque eu não tinha revelação, eu não tinha luz, eu não tinha entendimento, então tinha hora que eu estava alegre, feliz, eufórico, e outros momentos eu estava depressivo, brocochou, caído... Porque eu sempre me autoanalisava circunstancialmente, Desse eu jeito. me autoanalisava exteriormente, na aparência, mas agora eu não sou mais filho da aparência, eu sou filho da, eu sou filho da realidade. Glória a Deus. Eu não sou filho mais da aparência. A aparência não me atrai mais. Irmão, deixa eu abrir meu coração. Deus tem que me dar muita graça para que eu não peque contra a sua igreja. Amém. Deus tem que me dar muita graça para que eu não erre e não conduza o rebanho de Deus para caminhos errados. Porque Amém, eu, não, eu não aguento mais o formalismo, a liturgia. Eu prefiro ali, abrir meu WhatsApp e ficar mexendo lá no meu WhatsApp, no, no meu Instagram. do vou ficar bebendo uma coisa plastificada bebendo uma imitação, você olha para o fulano, mas na verdade ele é imitação de ciclano, ele imita o outro, ele não tem sucesso, ele vive o sucesso do outro, ele não é autêntico, ele não tem o carimbo, o selo do Espírito Santo, porque quem tem irmãos, os frutos revelam, é, quem tem o selo do Espírito Santo, os, fritos, os frutos mostram, você não repele nunca mais, você atrai, Jesus disse, quando eu for levantado da terra, olha que loucura, eu atrairei todos a mim, <risos> sabe qual é o nosso problema? nós amamos a igreja amamos as, as estruturas e as regras e as programações que satisfazem a nossa alma mas nós não queremos ser levantados meu Deus ou seja, somos inimigos da cruz de Cristo nosso Deus é o ventre nossa, nossa glória está ligada com as coisas da terra irmão Há quantos anos você conhece a Jesus? Há quantos anos você conhece o Senhor? Você ficou mais terreno? Você ficou mais carnal? Você ficou mais incrédulo? Você ficou mais feio? Você ficou mais estranho, esquisito? Meu Deus! É o que Paulo fala, desculpe, o escritor de Hebreus fala... Olha, ele fala assim aqui em Hebreus, Hebreus. capítulo 5, versículo 12, Pois com efeito, quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Vou repetir, Hebreus 5, 12, Pois com efeito, quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine, ensine. de novo, quais são os princípios espírito. elementares dos oráculos, de uma vida de oração, uma vida mergulhada no Espírito, os oráculos de Deus falam de uma, um lugar na presença, os oráculos de Deus falam de uma dimensão no Espírito, de uma habitação que a fé, que você vive e, pra, e pratica, te dá, a fé que você exerce, a fé que você pratica, a palavra que você vivencia, te dá, elas te dão, desculpe, os oráculos de Deus, você precisa orar, a construção da saúde divina em você, você precisa orar a edificação da prosperidade de Deus em você, e se você orar tempo suficiente para construir, nessa área que você construiu, nessa área que você encontrou o oráculo, você nunca mais é enganado pelo diabo, nem pela alma, nem pela carne, nem pelo homem, nem por um sintoma físico, porque Amém. enfermidade Amém. só é enfermidade se você aceita e confessa. Se eu aceito uma enfermidade, confesso essa enfermidade e acredito que eu estou enfermo, eu estou enfermo. Mas se eu não recebo, não aceito, não creio e declaro por suas feridas, eu fui sarado. E é nisso que eu creio, sarado eu sou. Meu. Não tem câncer, não tem infecção, não tem nada que resiste. Não tem pecado que pode te derrubar mais, querido. Aleluia. Você pode estar viciado na pornografia, viciado num relacionamento de adultério. Ninguém sabe. Só você é outra pessoa, Deus e o diabo. Mas você está você tá preso naquilo. Se você tiver um choque do socorro de Deus, Aleluia. Meu Deus, eu penso, Chamado Espírito Santo. Aleluia. O ajudador, ajuda. O, ajuda. o paracleto. Aleluia. O advogado o... da sua fé. Aleluia. O advogado da sua vida espiritual. Não importa o como você está atolado no pecado, Começa a orar em línguas. Não importa o como você está atolado em questões almáticas, mergulha na oração em línguas a oração em línguas não são para os perfeitos, a oração em línguas é uma graça para os imperfeitos, a oração em línguas não é para quem já é, é para quem sabe que não é nada, eu sei que eu estou pregando agora de uma maneira controversa, porque em Cristo eu sou, em Cristo eu sou, em Cristo eu posso, em Cristo eu tenho, mas muitas vezes a nossa experiência da nossa posição em Cristo está tão longe e aí o Espírito Santo vem com ajuda o Espírito Santo vem com socorro e você não importa como você está, começa chorar, barralaba, socorro. pastor, eu estou fumando, vai orar em línguas pastor, eu não aguento eu não seguro segredo a minha língua é grande, pastor Gosto de uma fofoca, vai orar em línguas. Pastor, eu estou desenganado pelos médicos. Vai orar em línguas. Porque quando você começa a orar em línguas, você ativa o seu espírito. E quando você ativa o seu espírito, você pode edificá-lo através da meditação, da percepção e do comportamento de fé. Glória a Deus. Quando você, através da percepção, da revelação e do comportamento de fé, vivencia a verdade, alma e espírito se separam. Glória a Deus. <risos> e você diz assim, entre aspas, uau! Uh! Eu estou me sentindo tão livre, Tiago. Yula! Amém. Eu estou me sentindo tão bem, Amém. que alegria é essa que entrou, por que, que eu tô... estou tô eufórico, Graças eu estava tão brocochô, tava estava tão caído, eu tava estava tão desistido, Aleluia. eu estava tão nocauteado pela vida, é mas espiritual. agora houve um Amém. separar da alma e do Aleluia. espírito e eu fui inundado Aleluia. pela verdade. E eu estou inundando as minhas atitudes com a verdade. Eu estou incorporando a fé no meu comportamento. No princípio era o verbo. É sempre assim. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. É muito bom você passar tempo com Deus e o verbo era Deus, no princípio era, no princípio era, no princípio era o verbo, no princípio o verbo estava com, e no princípio era Deus, então aqui tem três dimensões, o verbo, a presença, e o próprio Deus, aí ele diz lá na frente, e o verbo se fez carne, e habita, entre nós, é isso que a sua fé faz, ela, 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 ela incorpora a palavra de Deus, você se veste da palavra de Deus quando você age pela fé, você se reveste de Cristo quando você exerce sua fé, você libera o seu espírito, agora, na medida que você persevera, 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 você começa a ganhar a sua alma, conquistar a sua mente, suas emoções, sua vontade começa a ser quebrantada, e você começa a amar o propósito de Deus para a sua vida, a vontade de Deus para a sua vida, e você não vai perder tempo mais se autoanalisando, de uma maneira independente, você entrou daquele lugar onde você precisa ouvir o Espírito Santo, e sem ouvi-lo, você não vai para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, sem ouvi-lo, você não faz nada, você não é nada, Paulo diz assim, em 2 Coríntios capítulo 3, Versículo 3 ou 4, 5, ele diz assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, porque a nossa suficiência vem de Deus, quando você entra nesse lugar, a nossa suficiência vem de Deus, é quando as revelações partem você no meio, e você é liberto, e quando você é liberto você se posiciona ao lado do espírito você se posiciona em fé e ao se posicionar em fé a força da carne sobre a sua alma é mortificada sua alma vai ficando liberta, 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 liberta. Ela vai vindo para o Espírito, vindo para o Espírito. Saúde vem para o Espírito. Finanças vem para o Espírito. Família vem para o Espírito. Ministério vem para o Espírito. Trabalho vem para o Espírito. Faculdade vem para o Espírito. Você passa a viver num lugar e você traz toda a sua vida para o lugar que você transformou em crença de vida. O que eu acredito, 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 é para lá que a minha vida toda vai. O Senhor te diz, leve sua vida para o Espírito. E você verá o que eu posso fazer Amém. na vida de um homem e de uma mulher. Entregue nas minhas Sempre mãos palavra, por viver por fé. Aleluia. Glória a Deus. Receba oh. Não é errado você ir para o altar na igreja chorando, entregando sua vida para Deus. Errado é você não ter ideia do que você está fazendo. O pastor pregou aquela palavra, fez um apelo, a igreja veio para frente, todo mundo está ajoelhado, uns estão gritando, outros estão chorando, mas a maioria não tem a mínima ideia do que eles estão fazendo. Deus, eu te entrego a minha vida, ele nem sabe o que é entregar a vida para Deus. Porque é uma vida de fé que autoriza Deus na minha vida. É uma vida de fé que traz Deus para a minha vida. É uma vida de fé que consagra a minha alma para o Espírito. Então, eu se fosse você, ia lá para Atos capítulo 2. Amém. Pega a sua língua de fogo. E comece a exercer esse dom. Faça como Paulo disse para Timóteo. Timóteo, reaviva o dom de Deus que é em ti. Reaviva o dom de Deus que é em ti. Qual é o único dom que eu posso ativar porque eu quero? Oração em línguas para edificação pessoal. O único dom que eu posso ativar quando eu quero, a hora que eu quero e o quanto eu quero é oração em línguas para edificação pessoal, oração em línguas para intercessão, não consigo, oração em línguas para interpretação, não consigo, como sinal para os incrédulos, eu não consigo, agora, oração em línguas para edificação pessoal, eu posso ativá-lo, 5, 6, 7, 8 horas por dia, 5, 6, 7, 8 horas por dia, eu posso mergulhar, Nesse embarenhamento com Deus e a sua palavra. Com Deus e a sua palavra. Uh! Minha vida está em tuas mãos. Minha vida está em tuas mãos. Não quero viver para mim mesmo. Amém, Jesus? Minha vida está em tuas mãos. Minha vida está em tuas mãos. Não quero viver para mim mesmo. Mas eu sei o que significa que eu estou cantando não é uma experiência emocional Amém. num culto ungido, é uma experiência de guerra, na batalha contra o diabo, na batalha contra a Babilônia, na batalha contra a carne, e tudo que eles produzem, pobreza, enfermidade, morte, maldições, é uma batalha de fé, que põe minha vida no altar, e ali eu queimo, nos oráculos de Deus. Quando uma verdade se torna sua habitação, é porque você habita no oráculo daquela verdade. Você orou aquela verdade. Você construiu aquela verdade falando em línguas, orando no Espírito Santo. Hora após hora, ora após hora. Ora ora. Você construiu aquela verdade é uma porta que ninguém fecha, é uma bênção que ninguém te toma, é uma aprovação que não depende de oportunidade nenhuma dos homens, Graças a Deus. é uma catapulta do espírito, que aumenta o perímetro da sua influência espiritual, e Satanás não pode fazer absolutamente nada, ele está derrotado, a cabeça dele está esmagada, ele está despojado, ele é um marimbondo sem ferrão, amém, glória a Deus, é verdade, deu ruim, capeta, satanás é um marimbondo sem ferrão, deu ruim, o problema da maioria dos crentes hoje, é que eles acreditam mais no ferrão, que não existe mais, do que nas promessas de Deus, Corimá surrada que todo Essa noite eu estou te visitando. Aleluia. Com um som que quebra o jugo e aquilo que você pensava ser impossível, eu abro os seus olhos e te mostro, te revelo. Te revelo a ponte de passagem. Tava na sua frente, a ponte de passagem. Mas você não estava vendo. Agora eu abri os seus olhos. Você entendeu. E agora o Senhor te diz, vá, se mova, põe um pé na frente do outro. Experimente o que é de fé em fé e de glória em glória. a igreja tem sido derrotada por Babilônia, muitas vezes por Satanás, e às vezes até pela carne, porque a igreja não sabe governar a si própria, vencer a si mesmo, separar a alma do Espírito, pessoas não sabem crer, por isso perdem as suas guerras, porque toda batalha é uma batalha de fé, Amém. em última instância, toda batalha, batalha, batalha. tem a ver com o que eu creio, gente... não importa a dimensão da sua guerra, na última instância, tem a ver com a circunstância, ou com o que a palavra de Deus diz, meu Deus, Eu sou o Deus que te ajudo. Sou o teu advogado e eu nunca perdi uma causa. Uh, é mesmo! Sou o teu advogado e eu nunca perdi uma causa. Não é agora que você está me liberando por essa linguagem sobrenatural que eu perderei. Me dá o que eu preciso. Apareça lá com a fé que eu estarei lá com o meu poder. Apareça lá com a fé que eu estarei lá com a unção que quebra os jugo. que despedaça as cadeias. Você pode ser um gadareno dessa geração. Você pode estar vivendo uma verdadeira gadara mas ele vai enviar os dois mil porcos para o mar novamente, ele vai enviar toda a rebeldia e toda a incredulidade para o mar novamente, os demônios pediram, permite que a gente entre nesses porcos aqui, e, 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 e o Senhor disse, pode ir, está <risos> na hora mesmo, não de você ficar endemoniado, endemonizado, influenciado pelas trevas, está na hora desses demônios que te perseguem, possuir os porcos, e não você, em nome de Jesus, Amém. graças a Deus, vamos terminar, esse culto online, ofertando ao Senhor, meu Deus, o destilar da sabedoria de Deus caiu sobre nós hoje. Nós vamos para a cama chapados, ungidos, transbordantes. Eu estou aqui transbordando. Nossa, <risos> uh! Aleluia! Estou aqui podendo gemer no Espírito. Graças a Deus! Paulo disse, nós também que temos as primícias do Espírito, gememos, <risos> aguardando a redenção de Deus, a transformação do nosso corpo, enquanto esse corpo não é glorificado, eu estou aqui gemendo, estou orando em línguas, falando em mistérios, e a oração em línguas me leva à posição de glorificado, enquanto Jesus não vem. Meu Deus! assim como o jejum exerce a morte da carne, a oração em língua exerce a vida do Espírito, Aleluia. e você rasga qualquer coisa na sua frente, oh, meu Deus. ei, fica curado aí agora, tem uma unção de milagres entrando na sua casa, fique livre desse caroço, fique livre desse problema dentário, essa cárie, Deus enche agora os seus Gente. dentes com ouro, com prata, Deus restaura seus dentes, Deus cura seus ouvidos, tire esse aparelho auditivo, que volte a ouvir normalmente, volte a enxergar, Gente. levanta e anda, fica liberto, você que está endividado, o Senhor te diz, você não está mais, você tem provisão abundante, você tem milagres do céu, você é milionário do reino, acredite, Aleluia. a oh, Deus. Você é a minha única esperança para essa geração, diz o Senhor. Sim, Espírito Santo. Vou repetir. O Senhor pediu para eu repetir isso. Você é a única esperança de Deus para essa geração. Então, meu irmão não perca tempo com a religião, vai mergulhar no Espírito, e pare para conhecer o seu Deus, pare para conhecer o seu Deus, construa os fundamentos, e deixa que o prédio vai surgindo, através do hora após hora, e como é que eu vou saber o meu chamado? Pelos frutos, Aleluia! Vamos ofertar ao Senhor, vamos terminar esse culto ofertando. Meu Deus, eu declaro 200 pessoas ofertando essa noite. Amém, Jesus. Senhor, eu tomo posse de 200 ofertas. Podem me criticar, podem me julgar, não estou nem aí. Porque eu sei que quem dá tem oferta, prospera, mas o avarento, hã, o avarento, morre, mendigando, tem muitos ricos que são avarentos, eles, eles têm só dinheiro, mas eles não são prósperos, tem gente que não tem tanto dinheiro, mas é próspero, a prosperidade está acima de uma condição monetária. A prosperidade está acima de uma condição financeira. Prosperidade tem palavra. a ver com uma vida em Deus. eu creio nessa palavra. Uma vida no Espírito. Tem a ver com o que Jesus fez, amém. Aleluia. Aleluia. Che que massa teriander recamaço 10 terceira joão terceira joão capítulo 1 versículo 1 e 2 o presbítero ao amado gaio a quem eu amo na verdade amado gaio acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde assim como é próspera a tua alma meu Deus, terceiro João 2, amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, tá aqui, assim como é próspera a tua alma, aleluia, a palavra separou alma e espírito, e agora a minha alma não é mais o meu problema, ela é a minha solução, porque ela... Leio o Espírito, interpreto o Espírito e expresso o Espírito. Aleluia. Apóstolo, eu quero muito ofertar. Essa noite Deus me visitou com a palavra. Eu vou selar essa palavra. Eu vou receber essa palavra com uma oferta especial. E cada um aqui sabe o que é uma oferta especial. Você vai ofertar no gasofilácio Pix. Que é o CPF da Bispa e Iula. Vou falar bem devagar para você anotar e guardar. Porque você vai ofertar esse mês inteiro. Esse é o mês da oferta. Glória a Deus, Jesus. Ai Jesus, eu Se você crer, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Eu também creio. CPF da Bispo Iula, 971-579-961-20. Você falou muito rápido, aposto. Vou falar devagar. 971-579-961-20. Pegue agora, não o dinheiro. Dinheiro é propriedade dos avarentos. Sementes é propriedade dos prósperos. Hum! vou repetir, dinheiro é propriedade dos avarentos, sementes é propriedade dos prósperos, aleluia. o diabo quer calar minha voz, mas não vai, aleluia, isso mesmo, eu estou dependendo cada vez mais do Senhor e da minha própria fé, aleluia, mas esse não é o um assunto agora, cele essa palavra com uma oferta de filho, uma oferta de filha, uma oferta de um irmão ou de uma irmã, que foi muito abençoado, nossa, caí de pá, queda nessa live aqui, e Deus mudou minha vida, eu quero ouvir suas palavras, apóstolo, é só você entrar no meu canal, Heber Rodrigues no Youtube, tem mais de 1700 vídeos lá, para você tomar um banho de fé, um banho de Deus, e ter a sua vida mudada, como eu tive a minha vida mudada, e minha vida não para de mudar, porque eu não paro de orar em línguas, <risos> vamos ofertar ao Senhor, faça a sua transferência para a chave Pix, da Bispa Iula, 971-579-96120, estamos terminando nossos trabalhos de hoje, Nossa. Uau. Uh! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, Deus. E amanhã, terça-feira, vamos estar aqui de novo, aprendendo a vencer essa arma. arma. <risos> essa aima. Amanhã nós vamos estar aqui de novo, aprendendo a prevalecer sobre nós mesmos de maneira que a nossa fé voa como uma águia, e faz tudo o que a fé foi criada para fazer, ou seja, operar as realidades da palavra de Deus, na nossa experiência, faça sua oferta, mas mais do que fazer sua oferta, se torne uma oferta, no altar da oração, Vá para os oráculos de Deus. E more lá. Meu Deus. Graça e paz. Até amanhã.